0: Moin, willkommen zum Elbstation-Podcast, was uns bewegt. Heute wollen wir uns mit einem ganz besonderen Thema beschäftigen. Ich bin Mariam und darf heute Ilona ein paar Fragen zum Thema Inklusion stellen. Hallo. Wir haben in der Gruppe vorher diskutiert, ob wir das Thema nehmen sollten, sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir es tun sollten, weil Inklusion uns alle was angeht und bezieht alle mit ein. Ich kenne das Wort Inklusion und Integration, aber weißt du, was der Unterschied von den beiden ist? Stellt euch vor, in einem Klassenraum sind verschiedene Schülerinnen, sowie sehr laute, sehr leise, dunkelhäutige, welche im Rollstuhl und welche, die etwas breiter sind. Wenn jetzt die Schüler, Schüler Schülerinnen, die sehr laut sind in einer Gruppe sind, die, die sehr leise sind in einer Gruppe und die andere mit gleichen Eigenschaften in einer Gruppe, dann ist das Intrigation. Da alle zwar in einem Raum sind, aber alle noch in verschiedenen Gruppen. Wenn man allerdings die Gruppen auflöst und anstatt fünf Gruppen nur noch eine große Gruppe hat, wo alle Schüler, Schülerinnen sind, ist das Inklusion. Okay, danke. Wann hast du zum ersten Mal was über Inklusion gehört, Ilona? Also ich glaube, seit dem Projektunterricht in der sechsten Klasse
1: zum Thema Wir sind Kinder einer Welt, ist mir das Thema Inklusion immer bewusster geworden und ähm, ich habe mich immer intensiver mich damit
0: beschäftigt. Also ich glaube so seit der sechsten Klasse. Und du, Miriam? Ich habe das zum ersten Mal gehört, als wir darüber geredet haben. Dann hat mhm. mich das sehr interessiert. Ja, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich darüber was gehört habe. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, dein Praktikum an einer Schule für motorisch und körperbeeinträchtigte Kinder zu machen? Ich glaube, das hatte mehrere Gründe. Ich glaube, der erste Grund war erstmal,
1: dass ich ähm, mein Praktikum an, einer, äh, an der Elbschule machen wollte. Es ist eine Schule für gehörlose Schülerinnen ähm, oder Hörgeschädigte. Allerdings wurde ich dort nicht aufgenommen. Und dann habe ich halt noch überlegt, was mich noch interessieren könnte. Und ich hatte in der siebten Klasse einen Girls and Boys Day in einer Physiotherapie in Praxis gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich halt geguckt, wo vielleicht auch therapeutische Berufe sind und dann bin ich auf die Schule gekommen, ja. Hattest du irgendwelche Bedenken vor dem Praktikum? Ja, ich hatte Bedenken vor dem Praktikum. Ich glaube, das größte, also größte Bedenken war, dass irgendwie die Schülerinnen auf meine Nase rumtanzen und ich äh, total überfordert bin und mit der Situation klarkomme, da ich ja schon viel Erfahrung mit Kindern habe, aber halt äh, nie so alleine bin und nie so als Leiterkraft oder so schon so extremst war, dass ich so ein Kind irgendwie eine Aufgabe geben muss und so. Und ich wusste halt nicht, ob ich das irgendwie schaffe, wenn ich da stehe und irgendwie jemandem irgendwie sagen muss, dass er damit aufhören soll oder so. Ja, deswegen, ich dachte schon, das ist, wird vielleicht ein bisschen
0: schwieriger. Wie war es während dem Praktikum und haben sich deine Bedenken bestätigt? Meine äh, Bedenken haben sich, glaube ich, nicht bestätigt, da
1: ich am ersten Tag in meinem Praktikum sehr, sehr freundlich aufgenommen wurde und nicht mehr so Angst davor hatte. Ja, und äh, während meinem Praktikum war es sehr toll, ja.
0: Wie hat sich das Praktikum auf dich ausgewirkt? Ich glaube, ich bin durch mein Praktikum viel offener
1: geworden gegenüber Menschen geworden. Und außerdem, nach meinem Praktikum, konnte ich mir gut vorstellen, jetzt auch Sonderpädagogik auf Lehramt zu studieren. Ja.
0: Was hat dir am meisten Spaß gemacht und was war am wenigsten spaßig? Es ist schwer zu sagen, was mir am meisten Spaß gemacht hat, da
1: es vieles gab, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Wie zum Beispiel zu sehen in der Zeit, die ich dort war, wie sich die Schülerinnen entwickelt haben Zusätzlich fand ich auch spannend zu sehen, wie jeder oder jeder Schülerin äh, unterschiedlich gefordert wurde. Und ähm, ich glaube, für mich gab es nichts, was ähm, dort keinen Spaß gemacht hat, außer vielleicht, als ich in die Pause gehen
0: musste und nicht mehr in der Klasse war. Ja. Was sind die Unterschiede zwischen einer Stadtteilschule und der Schule, wo du warst? Dafür habe ich ein halbes
1: Jahr, also war ich dort in der Schule ähm, und habe mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt. Und ich glaube, der erste Unterschied, der mir schon direkt aufgefallen ist, dass dort äh, nur maximal acht Schülerinnen in einer Klasse sind und in einer Stadtteilschule von 23 bis 25 Schülerinnen in einer Klasse sind. Die Klassenräume sind auch sehr unterschiedlich. Während an der Schule, wo ich war, zwei Klassenräume gab. Also das erste so Klassenraum war so ein Raum, so glaube ich, gewohnt mit einer Tafel, aber mit nur zwei Tischen. Also Und der komplette Raum war sonst eigentlich leer, damit da halt auch Rollstuhlfahrerinnen auch hinkonnten. Und dann gab es noch einen Raum, wo äh, eine Küche war mit für jedes Kind einen individuellen Tisch, wo man auch was kochen konnte. Und das gab es halt in jeder Klasse. Und bei uns gibt es halt nur Tisch, Tischversionen, so Klassenraum mit verschiedenen Tischen. Ja.
0: Was benötigt eine Schule, damit sie deiner Meinung nach gut inklusiv arbeiten kann? Ich denke, dass man etwas weniger Schülerinnen
1: in einer Klasse bräuchte, damit sich die Lehrerin auch auf äh, den einzelnen SchülerInnen fokussieren kann und jeden individuell fördern kann. Das funktioniert leider nicht so gut bei einer größeren Klasse. Außerdem würde ich es auch sinnvoll finden, in der Klasse mathe div deutsch div und englisch div anzubieten. Div bedeutet, dass in einer Klasse die SchülerInnen nochmal in unterschiedlichen Lerngruppen getan werden. Das finde ich sinnvoller, da so jeder auf einem unterschiedlichen Niveau arbeiten kann und somit auch niemand überfordert, aber auch niemand unterfordert wird. Ich glaube auch noch, dass die Schulen umgebaut werden müssten, sodass dort auch Rollstuhlfahrerinnen durchführen könnten außerdem müssten noch Therapeuten auf der Schule und noch mehr Räume Therapieräume geben.
0: Welche Berufsgruppen Leute sind alles in so einer Schule tätig? An der Schule, wo ich mein Praktikum gemacht habe, sind
1: 40 äh, Sonderpädagogen, die Lehrerinnen sind 22 Erzieherinnen, 26 Physio- und Ergotherapeuten und zusätzlich zwei FSJ-lerinnen pro Klasse. Was ich aber an unserer Schule auch schon sehr gut finde, dass bei uns zwei Sonderpädagogen
0: als KlassenlehrerInnen in einem Jahrgang sind. Würdest du bei deinem nächsten Praktikum, wenn du eins hast, wieder auf so eine Schule gehen? Also ich würde, glaube ich, mein FSJ dort machen. Ich glaube, ich würde es jetzt nicht
1: nochmal so also für ein paar Wochen, weil das habe ich ja schon erlebt und ich glaube, ich würde es nochmal für ein Jahr mal ausprobieren, weil mir das schon sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich würde es schon gerne machen, aber ich glaube, dass ich die Erfahrung schon gemacht habe. Deswegen würde ich das für ein Jahr nochmal, also mein fsj machen, ja. Würdest du
0: es dir denn überhaupt auch zutrauen, an so einer Schule oder so auch ein Praktikum zu machen? Also zutrauen bin ich mir nicht sicher, weil ich kann zwar ziemlich gut mit kleinen Kindern, aber mit so von... Sechs- bis Zehnjährigen bin ich nicht so gut und ich habe schon Probleme, mich um Kinder zu kümmern, generell mich um irgendwen zu kümmern. Und ich glaube nicht, dass ich das unbedingt schaffen würde, beziehungsweise die Geduld dafür hätte. Würdest du dir wünschen, dass an deiner Schule
1: es ein bisschen ähm, inklusiver ist oder findest du es
0: so gut, wie es aktuell ist? Also ich würde es besser finden, wenn das inklusiver wäre weil wenn du halt mit Leuten bist, die so ähnlich sind wie du, ist das schon ein bisschen langweilig, weil dann hast du so wenig zu erzählen und wenn du mit Leuten bist, die etwas anders sind, dann hast du was zu reden. So Dann kannst du sehen, wie es aus deren Sicht ist, kannst mit denen lernen, ähm, sehen, wie die mit der Welt umgehen. Das finde ich halt schon interessanter und ich finde das auch irgendwie besser, weil so ist es halt fairer für alle. Da wird so niemand mehr ausgegrenzt und alle können zusammen lernen, spielen, Sowas finde ich schon besser, als so ausgegrenzt zu leben. Und müsste bei eurer Schule dann auch noch viel passieren, damit die Schule inklusiv arbeiten kann? Ja, ich glaube schon. Also wir haben zum Beispiel schon einen Fahrstuhl. Ich weiß aber nicht, ob der funktioniert. Äh, wenn Leute zum Beispiel nicht gehen können, können die soweit ich weiß damit fahren. Ich will mir aber, wie gesagt, nicht, ob da überhaupt funktioniert. Ich weiß nur, dass da einer ist. Sonst... Bin ich mir nicht sicher. Aber wir haben zum Beispiel eine Lehrerin, die ist blind. Finde ich auch sehr spannend. Also da muss schon was gemacht werden, damit die wirklich inklusiv ist. Aber viel fehlt da, glaube ich, nicht mehr. Das ist ja auch schon spannend zu wissen. Es ist auf jeden Fall schon mal cool, dass wir so viele Ansätze haben und Ideen für Schulen, wie man das umsetzen kann. Und ich bin dir sehr dankbar, Ilona, dass du diese wunderschönen Fragen für mich beantwortet hast. Bitte, ich bin auch sehr dankbar, dass du auch uns erklärt hast, was, was überhaupt Inklusion und
1: ähm, der Unterschied zwischen Inklusion und Integration ist.
0: Dann bis zum nächsten Mal beim Radio-Podcast, was uns bewegt. Tschüss. Tschüss.